0: invitados son parte de una nación letrada y democrática, en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Bernardo Cienfuegos y Niño Cristian González, proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2018.
1: El acontecimiento del poder no se agota en el intento de vencer la resistencia o de forzar una obediencia. El poder no tiene por qué asumir la forma de una coerción. Lo que testigua el hecho de que se forje una voluntad adversa que se enfrenta al soberano es justo la debilidad de su poder. Cuanto más poderoso sea el poder, con más sigilo opera. Sobre el poder, de él filósofo Norcoreano, norcoreano, surcoreano, devenido en alemán, un Chulhan, por cuarta vez en la República de las Letras, eh, a través de Rayo Sol eh, 97.7, su señal online, y eh, me encuentro con mis ya casi habituales, Bernardo Cienfuegos. Hola. Y Francisca Navarro. Buenas noches. Ya, oye, los convoqué, eh, ya como estamos cerca de la Navidad, impera este sentimiento profundo de religiosidad, de buena aventuranza, de buenas intenciones, de buenos corazones, a hablar sobre lo que eh, regula, reina, o es lo que establece toda esta fiesta que es el poder. <ríe> Porque Grinch
2: siempre es. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué discurso tan lindo e ideal? Lo cual es muy falso, porque esto, esto de esto de la religiosidad, de la Navidad como un acontecimiento propio del, de, de, de lo íntimo, del alma humana, del recordarse mm. esta fecha, está en, no en segundo plano ni siquiera, está como en un rinconcito guardado en un árbol de Pascua que siempre tiene que tener regalos. Todo lo demás es consumo, todo lo demás tiene que ver con una fecha comercial,
3: lo
1: que que le está poniendo sentido.
2: Ah, quiere sí. tener sentido.
1: Sí, lo que pasa es que estoy viendo el poder como sentido, ah, como no, nos muestra nuestro querido Dion Churjan y cita a el querido Federico. Mm,
2: no sé, yo creo que tiene que venir Camille a rescatarte.
1: Oh, y siempre tiene que venir Camille. Pero no, pero ahora Camille es el esposo muerto de la Fran. Ay, me encanta. Con ¿Sí? su cigarro
2: <risa> y su ojo.
1: <risa> Oye, era arquero, era futbolista que a mí. Yo creo que por eso te gusta. Porque siempre te han gustado los futbolistas. ¿A mí? Sí, siempre te han gustado los futbolistas. ¿Bernardo juega a fútbol? Por supuesto. Oye, tengo que decir, antes de comenzar a entrarle el diente a este libro, bastante sencillo, una cosa tranquila, ¿no? Para, reci... para prepararnos <risa> para la noche buena. Dijimos... Porque, por verdad, por supuesto. Claro. No, porque dijimos, chicos, hagamos algo tranquilo, estamos llenos de cosas, rindiendo fondo. El profesor, la ingeniera haciendo presupuestos Hagamos algo suave Entonces dije, chicos, leamos sobre el poder De bien Chulhan Algo que nos relaje Algo que nos tranquilice Algo que nos llame al orden eh, Bueno, este es un texto Como decíamos De este, de este eh, filósofo Nacido en Surcorea Que luego Que es ingeniero metalúrgico ah, Que usualmente lleva una coleta o una colita atrás. Bueno, <ríe> y más de una colita. Lleva más de una colita. También tiene un rabo. Hay gente que mueve el rabo. Eh, bueno, y él vale más Bueno, es ingeniero eh, metalurgia, ¿cierto? Con un gran interés por la ciencia, eh, por las ciencias sociales, y eh, parte a Alemania a eh, estudiar literatura. Pero, ojo, no hablaba alemán. Por lo tanto, a poco andar. ¿cierto? Dijo, bueno, tengo que buscar algo donde no sea necesario leer mil páginas en un día, sino que pueda leer solo una.
3: no Y además él se quejaba de que leía muy lento. Entonces, El uh, alemán. Y
1: la justificación era que para leer filosofía no era necesario leer rápido. Claro, porque decía con dos páginas de Kant al día, basta. Lo ha dicho en alguna, ha dado muy pocas entrevistas, un hombre bastante, si bien es cierto, de un súper reggaete contra mega ventas. Eh, no Aún así piden
3: deleterarlo de en la sí, librería
2: eh, Sí, fue, fue complicado eso fue, fue una experiencia compleja
1: Oye La Francisca y el Bernardo Lo digo para todos los admiradores de Estos chicos jóvenes y turgentes eh, Hoy día están pegados Porque comparten micrófono Estamos más cerca que nunca
2: Sí, unos agua caliente
1: Así, tan lejos tan cerca Bueno, este, este y ya este es un libro que de los primeros libros que escribe Bion si bien es cierto los más conocidos para para, para nosotros han sido eh, la sociedad de la transparencia la sociedad del cansancio que son como los básicos luego la gente que ya va un poco más va con la agonía del eros psicopolítica sí psicopolítica también bueno, el aroma del tiempo y este es un libro que si bien es cierto fue escrito el año 2005 fue traducido al español recién en el año 2016 Así que es un libro eh, que... Eh, ¿Qué les pareció, chicos? ¿Ustedes que son brillantes? A mí, de lo que uno ha
3: leído de Han, me pareció más denso de lo normal. No solamente porque también es más extenso, sino que al principio es un poco duro.
2: Sí, sí, sí yo comparto esa previsión porque en... Cuando entra en esta, en estas 40 páginas, 50 páginas por lo menos, donde donde hace... Que, una conceptualización este, una del conceptualización, poder. conceptualización, que usa el concepto como, como subtítulo de lógica del poder, eh, hay un entramado bastante complejo donde, se, donde compara su concepción de poder con las de otros filósofos con las distintas
1: teorías eh, que han analizado el claro. o sea, acerca del poder y,
2: y, y, eso, y esta primera parte te da eh, justamente lo que le pasa a, 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 a Biul leyendo en alemán o sea teniendo que leer un par de párrafos eh, sentándose respirando y evitando el suicidio por supuesto Oye, sí, sí, a mí igual me
3: pasó eso, me sentí totalmente
1: identificada con Janena, como que en una hora uno avanzaba dos páginas.
2: Claro.
1: Oh, a mí, fíjate tú, esta cosa, él eh, leyó acerca del poema, me resultó relativamente grata. Conocido. Sí, conocido también.
2: Cercano. Oye,
1: bueno, es, estamos frente a un libro eh, que eh, analiza las diversas, eh, las diversas miradas teóricas podríamos decir o sea no es que se plantee dentro de las grandes teorías políticas pero sí ahora toma a, a cuatro o cinco autores cierto que son considerados eh, o que él, él toma las concepciones del poder que tienen y efectivamente parte con este capítulo que se llama La lógica del poder donde él eh, le da una mirada bastante en sencillo que ...respecto de lo que sería ir directamente a la fuente... ...porque justamente la, la característica de Bien Chulhan, eh ...no es que se sienta a filosofar... acerca de la contemporaneidad o la postcontemporaneidad, ...sino que él lo analiza y es un gran difusor... de lo, ...porque en el fondo, digamos chicos... ...que él nos ha acercado a los grandes autores... Claro. ...o sea, ponerse a hablar, no sé... ...de la, la relación entre poder y sentido en Nietzsche... ...o sea, si vemos ese título en cualquier parte no entramos... ...pero él, él lo toma en un capítulo... ...lo trata de hacer más accesible y cercano... ¿Cierto? O sea, no se necesita tener gran reconocimiento. Que es una de, la,
2: de, la, de las razones por las cuales se ha vuelto también un, un superventa, por las que también eh, uno puede tomarlo y decir, bueno, le damos por eh, sobre el poder, así como en unos días, sin problema. Eh, si no, loco, no, no entras. No, 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 no se puede. No, 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 ¿Por Porque además, además lo que, como, como bien tú decías... Esta eh, explicar de una manera amable otros autores para poder presentar su propia teoría o sea,
1: implica que lo... tenéis que conocer relativamente claro. bien a los otros autores. Bueno, como yo les decía, él analiza en este texto sobre el poder las diversas miradas teóricas acerca del poder eh, y anticipa eh, uno de sus temas centrales. Se ha dicho que Nguyen Chulhan tiene eh, varios temas centrales, que los que hemos leído más de un libro y en el caso nuestro, por lo menos la República hemos hecho 84, tufrante leíste un par más también por fuera, el Bernardo también. Eh, él tiene, cierto, ciertas líneas acerca de las que se mueve, como es la cosa de la transparencia, el tema del rendimiento, el tema de Eros, ¿cierto? La crítica al modelo neoliberal. La claro, se hace. Y acá toma un, un tema que, que es uno de sus de sus tópicos centrales, que es la libertad como paradoja, que cierto? comienza Han por hacerse la pregunta tradicional, ¿cierto?, con la que debiera empezar todo ejercicio de reflexión. Y dice, ¿qué es el poder? Bueno, muy a grandes rasgos, ¿cierto?, él eh, nos da como dos grandes concepciones, eh, donde señala que eh, si el poder se trata de un fenómeno destinado a. A, a imponer la voluntad y decisión del yo sobre la libertad de accionar del otro, ahí hay una mirada, y la otra mirada es entender el poder, o el concepto de poder, como el poder del yo que ocasiona en el otro una determinada conducta en contra de su voluntad. Luego de eso puedo morir tranquila porque nunca estudié filosofía y lo acabo de decir de corrido. No, lo, te, lo tengo anotado en mi tablet. Bueno, pero bueno, ahora hay pero que... lo que sí ahí, al,
3: el, al comienza haciendo una crítica de que la, esas definiciones son muy simplistas y que el poder no refiere solamente a, a la a relación lo, entre a el lo, otro y el
2: ya, ya lo coercitivo. Claro, porque el, el, o sea, básicamente todo el primer eh, capítulo. capítulo se dedica a eso, a decir, mira, que es la
1: lógica del poder. Claro,
2: todo esto, todos estos definiciones de poder. Eh, están siendo demasiado restringidas para que pueda abarcar lo que significa realmente o lo que, según Julchunhan, es el poder en, en esencia. Y desde ahí que toma todas estas miradas y dice, bueno, esto es parcial, esto está bien, esto no está bien, porque también lo dice claramente en alguna en alguna cosa. No,
1: y fundamentalmente, y, ahí... y fundamentalmente, como dice la Fran... Lo que hace es partir, porque generalmente, si uno si uno no se sé, fuera caminando por la calle y alguien le dijera, oye, ¿qué es el poder? Generalmente la gente lo tiene súper vinculado a la, a la acción coercitiva, claro. ¿cierto? Que yo ejerzo sobre el otro. O sea, yo tengo, eh, si yo tengo poder, o sea, nosotros si uno dice el poder, inmediatamente uno piensa, por ejemplo, en la policía o el organismo represivo, ¿cierto? Pero no es así. Oye, antes de donde ya le entremos al, al, a, un, a un poco a lo que, al cómo ha pensado Han a partir de toda esta teoría del poder, yo voy a ir con mi tema, porque como los veo tan ahí, a los dos juntos y enamorados, voy a partir al tiro, y voy a partir con el que yo creo que es el mayor poder del mundo. Entonces voy a ir con el tema de Jennifer Rush, The Power of
4: Love. All rolling by like thunder now As I look In your eyes I hold on to your body And feel each move You make Your voice Is warm and tender, a love that I could not force.
3: solo está presentando la República de las Letras. El poder nunca es puro ni está desnudo, más bien es elocuente, se afianza generando perspectivas o modelos de interpretación que sirven para legitimar y mantener un orden de dominio. También son eficientes en el nivel somático, siendo una necesidad social convertida en naturaleza y transformada en esquemas motores y en reacciones automáticas del cuerpo. El sentido social se encarga de que las acciones tengan sentido, es decir, de que estén dotadas de una comprensión cotidiana.
1: Byung-Chul Han, filósofo surcoreano, esta noche en la República de las Letras con su ensayo sobre el poder. Ya, chicos, entonces teníamos que, en, en, en esta, en esta eh, eh, presentación de la de las ideas centrales, o sea, de los temas centrales, cierto que, que, que pudieran referirse en relación a las miradas teóricas acerca del poder, podríamos decir, podríamos decir y que los filósofos no nos tiren tomates porque acá yo soy una dueña de casa y voy a hablar como dueña de casa que le da bien chulhan. Eh, podemos decir que hay dos miradas: una, el poder como imposición, como coerción, un poco lo que bueno, lo que hablabas tú, Bernardo... del primer bloque, como herramienta de for, como es que en el fondo es una herramienta de forzamiento. De una visión, ¿cierto? Pero lo que dice Bion es que eso no explica el poder en su profunda complejidad Y entonces entrega eh, una nueva mirada, ¿cierto? Y es cuando él lo piensa y señale que el poder, que es el, lo llama en realidad mayor poder Es cuando el súbdito quiere lo que quiere el soberano
3: A mí con eso y me, me hizo mucho sentido el, la sociedad del cansancio porque se supone que después lo adelante. Se supone que uno se realiza cuando se está autoexplotando. Y es claro, o sea, tenemos a los grandes eh, dueños de del capital económico queriendo que el, sus trabajadores exploten, pero, pero se auto
1: exploten. Pero, es pero en este máximo. caso
3: ellos se autoexplotan. Eso para mí ese ejemplo que uno después lo ve la sociedad el cansancio era el, el, el ejemplo así ...perfecto para, para claro, la definición lo, que se lo,
2: ...lo que pasa es que justamente... ...el, el sumus del modelo... Eh, y, ...y sobre todo lo podemos ver acá en Chile... ...el sumus del modelo es exactamente eso... Eh, yo ya ni siquiera tengo que recordarte que tú tienes que rendir a un nivel ya excesivo, sino que tú solito te das cuenta que tienes que ser un emprendedor, que tú tienes que ser exitoso y que tú tienes que trabajar de sol a sol para poder eh, tener lo que tú quieres. Y eso es el éxito y principalmente el éxito ligado a qué? A lo económico. Y ahí se nos fue al carajo todo.
1: Oye, pero y no solamente a lo económico, no. ah? porque hay ciertos hay ciertos dispositivos que operan como, como mecanismo de dominación, el reconocimiento. Oye, pero bueno, estos chicos que ustedes dos como fieles representantes de los sujetos del rendimiento, eh, esto que ustedes llevan al, al tema del trabajo, esto de un chujal lo extrapola, ¿cierto?, al poder todo. Porque, fíjate, y lo hice de un modo muy sencillo, dice, es cuando el súbdito quiere, no, es cuando el súbdito quiere lo que quiere el soberano. Es decir, ¿qué quiere el soberano? Mayor utilidad al menor costo. ¿Qué quiero yo? Dice la Fran haciendo el presupuesto de nuestra querida empresa Rosomar. Quiero la mayor utilidad de los dueños al menor costo. Pero ella lo asume como, una, eh, como un deseo, desde la cosa de, del deseo como concepción filosófica, él, ella lo asume como eh, propio. O sea, es esto que antes era un deseo que estaba radicado en un cierto sector social, Hoy se baja Y lo podemos ver en la política Y hay muchas concepciones sí. Que son un poco Un poco duras Ahora ¿Qué dice Bion Chulhan? Dice Que para que esto opere Para que yo llegue al convencimiento Sin darme cuenta Que es la gracia de todo esto Porque el poder Ojalá que era Como empieza el libro Siempre tiene que operar con sigilo Ahí está su mayor poder Para que este opere Para que eh, eh, ¿qué, tiene, ¿Qué tiene que existir? Tiene que existir un concepto Que incorpora a Bion Que es
2: la la, intermediación. la
1: intermediación,
2: intermediación, ¿cierto?
1: Que es decir eh, que lo que hace centro, eh, y acá es lo que centra la mirada de Han, ¿cierto? Lo que articula luego, que son varios capítulos donde él cita a varios filósofos importantes, pero los va evaluando en relación a la mayor o menor intermediación. Dice, dice Han que a mayor intermediación hay más aceptación y menor violencia, y cuando hay ausencia de intermediación, es decir, cuando no me, no me importa hacerte entender que es lo que es así, bueno, ahí está la, la violencia en, en estado
2: puro. Claro, claro no y ahí y ahí se da una, una cuestión bien particular porque eh, desde esa misma perspectiva se descuelga también de cómo el poder se atomiza o se concentra dependiendo de las intermediaciones eh, que tiene con, eh, con otras personas, como eh, los actores que van rodeando... A este a esta figura eh, de poder eh, también reciben reciben casi por chorreo el, el, el poder y muchas veces es allí en esos intermedios donde se está se generan este esta falta de intermediación es, y por lo tanto ese, la, es en la, la ese coerción espacio,
1: es en ese espacio de Justamente. intermediación ya bueno eh, bueno a través de qué a través de qué es que se es que se uno de, la, uno de los grandes dispositivos, dice Han, que usamos para hacer esta intermediación, es decir, para llegar a este convencimiento de que lo que yo deseo de lo más profundo de mi corazón, lo que le ha sentido a mi vida, es lo que quiere mi amo, es la comunicación. Y ahí tienen ustedes estas empresillas de comunicación estratégica que surgen con, con guillos por ahí. Cierto que en el fondo lo que nos vienen a decir, eh, bueno, y esto, yo estoy ante el siguiente planteamiento, que es cuando la comunicación se atasca entre el súbdito y el, y, el, y el amo es cuando, o sea, cuando no hay una buena comunicación es cuando tú empiezas a decir ah mira parece que yo no quiero lo que quiere
2: claro lo que quiere pero ahí hay, 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 hay un problema sí efectivamente tiene que ver con con, con cómo se van eh, cómo se comunica cómo se traslada el poder de un lado a otro eh, cómo se cómo este deseo que, que, que mencionabas tú eh, se, se hace forma toma forma y, y, ahí, y ahí se genera el problema Porque las relaciones humanas Si lo sacamos desde de la, de, de la empresaria Desde de la mirada esta ya más económica Sí, porque
1: la, la mirada que él hace es antropológica
2: Sí, si, si, lo, si lo llevamos a, a la parte social Esto funciona exactamente igual Sí, sí, sí esa es la... Es la... Eh, la y quizás claro, quiz, no, quizá lo, lo más valioso de esto. O sea, uno empieza a leer este libro y se da cuenta de que, claro, te muestra distintas acepciones de poder y tú lo primero que piensas es el poder desde lo político, desde lo económico, que es lo que, lo que es más duro, lo que nos golpea siempre. Pero si lo llevamos a cuestiones tan simples como lo familiar... Eh, el poder también funciona de la misma manera
1: De la misma manera
2: la, Como, como, eh, como la, la falta de intermediación O sea, de una comunicación De una fluidez en cuanto Incluso a ella,
1: tú, 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 Bernardo con? Tú, Bernardo, que eres un gran profesor De un liceo muy público Lo cual nos llena de orgullo siempre Y eso es súper cierto eh, también en la sala de clase se da ese claro, tipo de relación no
2: me dice, yo, la, la investiga una investigación que hice yo hace, hace un tiempo a propósito de, de, de mi estudio de posgrado eh, yo le mostraba cómo eh, cómo en los distintos niveles desde las cabezas superiores de los establecimientos hasta la parte más baja que tiene que ver con los eh, con los apoderados y los mismos estudiantes eh, se van rompiendo cosas la coerción se vuelve, vuelve casi obligatoria por la falta de comunicación y acá eh, eh, Ultronja lo grafica súper bien o sea loco si no hasta esta intermediación si no hay una fluidez en la comunicación va a pasar va a llegar el momento que va a tener que imponerse la violencia la violencia de en un amplio espectro porque muchas veces pensamos que la violencia es solamente física y no, no es así, un, no grito, es así claro.
1: un grito un grito es una violencia oye y es súper importante porque efectivamente donde no existe la intermediación dice Han es donde surge la violencia ahora eso que tú graficas de modo muy dulce y cándido, como suele ser tú, un noble caballero Bernardo, donde tú hablas desde la sala de clase que tiene que haber fluidez, también se toma desde distintas aristas, porque en el fondo, eh, a diferencia de la vieja idea del poder, como reino del no, como este poder coercitivo que en definitiva lo que hacía era prohibir muchas cosas, lo que dice Hall es que: el po ¿qué es el poder? El poder es aumentar la posibilidad del sí entonces ahora eso del sí a cualquier cosa o sea también del sí eh, a eh, consume más y sí, eh, trabaja ahora extraordinaria porque se está las una mejor persona sí. Eh, aprobemos esta eh, aprob aprobemos este estudio que hemos hecho acá en esta mesa que hemos trabajado dos años de lo que sea porque sí eh, entonces eh, eh, desde eso eh, ya, sí, se hacen muecas porque están sentados juntos y son Ay, jóvenes y son gente... Yo no sé, que este no te Iza que, que este que... no te isa, que Solo diré eso. Que este no te
2: <risa> bueno, es que, hay que Hay que puntualizar dos cosas. Primero, perdiste tu poder y tuviste que llegar a la coerción para poder derrotar de, de esto, primero. Y segundo, eh, el poder del amor. Sí, ah. en,
1: en el que yo creo, no en la vida. Que yo creo. En la
2: otra. La, lo ah, claro. y
1: además la vida eterna. No, sí, todo. el poder la, la fe en el amor. La fe. Mira, estamos, chicos, estamos en Navidad. Creemos en el amor y en la vida eterna. Esto es, por favor, dime el, mandemos el tiro al Bernardo al segundo círculo del paraíso.
2: No, dime o, que no, dime que no.
1: Lánzame ¿Qué? un sí camuflajeado hoy hablando. De sí. ah.
2: <risa>
1: ya, chicos, vayan con el tema porque luego les tengo que hablar de Nietzsche, Foucault, Hanaren, Heidegger. A ver más. Tranqui <risa> ¿Bernardo vas tú o
3: voy yo?
2: Te lo sé, como un caballero
3: En verdad mi tema es violencia pura, carece de total sentido ah, No hay, pero, no hay relación esa, esa es entre, entre el libro y el tema que voy a poner Solamente me gusta mucho Así que vamos con Sting y Fields of Goats
5: Of gold. When we walked in fields of
1: en Radio Sol con la República de las Letras
2: Nietzsche concibe la denominación o asignación de nombre como un derecho de pernada los gobernantes sellan cada cosa y cada suceso con un sonido tomándolo así en cierta manera en posesión el origen del lenguaje es la expresión del poder de los gobernantes los lenguajes son las reminiscencias de las antiquísimas tomas de posesión de las cosas es decir, Nietzsche escucha en toda palabra este mandato Así habrá de llamarse esto en adelante. La denominación o asignación de nombre es al mismo tiempo una asignación de sentido. El poder crea sentido, que así sea en la expresión de los auténticos filósofos, que son los decretadores y legisladores. Toda palabra es un veredicto. Son los soberanos quienes determinan el sentido, el horizonte del sentido. Es decir, hacia dónde y el para qué de las cosas.
1: Qué buen texto, qué buen texto, Bernardo, te basaste. Sobre el poder de Yun Churhan eh, es, es el texto, ensayo del eh, surcoreano, devenido en alemán, filósofo, difusor, bestseller, usa coleta.
4: <risa>
1: <risa> Me impresiona, eso es tan guapo. Eh, que nos acompaña esta noche en la República de las Letras, que es un programa financiado por el Fondo de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2018, y... Resomac, Centro de Imágenes Avanzadas. Eh,
3: visítenos en Gallillos Lorca 1640, en Centro Médico Vital Médica, Gallillos Lorca 959 y General Borgoño 957, a propósito de
1: poder, al interior del Hospital Militar del Norte. ¡Guau! Wow, la niña modificando, usando wow. bien el lenguaje en lugares. Oye, bueno, era tremendo texto. Yo solamente, antes que tú lo expliques, porque tú entendés muy bien a Nietzsche, hmm. solamente quiero decir que fue maravilloso, maravilloso, eh, porque claro, uno lee, uno, uno lee a Nietzsche, que además es un tremendo escritor, que estéticamente es bellísimo, pero uno no entiende nada, pero, básicamente. Es que claramente no hemos entendido nada. Sí. No, no, nosotros sí hemos entendido algunas cosas, pero no aquello. Bueno, pero ¿sabéis qué? Que yo lo tengo acá anotadito en mi tablet, que... Eh, que me llamó la atención mucho eso, que es una cuestión que a veces uno, uno, uno sabe un poco. Que el nombrar es un ejercicio de poder y que en el fondo es una práctica tendiente a generar sentido. Me pareció maravilloso. ya ver, dale tú con tu... con tu Bueno, esto está en uno, en, el capítulo, en el segundo capítulo, que se llama La semántica <coughs> del poder, ¿cierto? Donde eh, avanza la relación entre poder y generación de sentido. Y entonces, ¿qué hace Bion Chulhan? Convoca a Federico.
2: Claro. Lo que pasa es que, bueno, yo, yo elijo este, este fragmento para, para leer, para presentarlo acá, por dos cosas. Eh, primero, porque me voló la cabeza. Porque uno siempre, eh, a propósito de, 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 lo, de las lecturas que uno tiene, de las cosas que, eh, que le van pasando, uno siempre va haciendo el, el ejercicio de reflexión de decir, bueno, mira, ¿cómo está funcionando el mundo? Aunque, como decíamos recién, uno no entiende nada, muchas veces. Pero trata de hacer la lectura eh, para poder saber si moverse o no, decir o no, actuar o no. Y a partir de eso, este primer fragmento eh, me, me, me rompió la cabeza eh, en el sentido de saber y de, de entender. Bueno, efectivamente, el nombre de las cosas eh, que, le ha, que le hemos puesto como humanidad a toda la realidad es arbitrario. O sea, la, la, todo, todo el lenguaje es arbitrario. Nosotros le damos un sentido, un símbolo, eh, tal como decían, una una semántica. Pero, pero todo es arbitrario. Y efectivamente, por ejemplo, ¿por qué eh, eh, el oro es un elemento. Eh, con alto, valor. Elemento con alto o sea, valor. Con alto precio. Claro. Eh, como de ahí como pasamos a En su otro. momento,
1: el asalto.
2: Exacto. Por ejemplo. Eh, claro. Eh, todo, todo, eh, toda significación de un elemento de la realidad en cuanto a el instalarla y también limitarla porque ese es otro, otro tema del que tiene el lenguaje cuando tú lo instalas dentro de un concepto también lo limitas a esa estructura eh, significa eh, darle ese sentido y por lo tanto el poder eh, muchas veces pasa que, que, y que lo que nombraba Vilchun eh, Han eh, a propósito de Nietzsche es que no se trata de que eh, acá eh, los, eh, los, los amos, los que sostienen el poder eh, son videntes o son, eh, son casi seres metafísicos, sino que de, de, a lo contrario. Ellos lo hacen por una, por una cuestión de, de poder. Esto debe ser así porque yo lo digo. Y está, por lo tanto, eh, haciendo una instalación desde eso. Y eh, desde ese punto de vista se crea toda la significatividad. O sea, para eso, desde ahí en adelante, todos tenemos que apropiarnos de eso desde la perspectiva que ellos dijeron. ...lo que hacía Parra... Ya, ...yo no quiero que se llamen más zapatos... ...quiero que se llamen ataúdes... Este ...ese es un ejercicio de poder...
1: Es, es, ...lo que pasa es que Parra era muy
2: ...y ese es un ejercicio de poder... ...porque si, si tú le cambias la, la significación... ...le cambias el nombre... ...no solamente el concepto... ...sino que le cambias la significación... Tú ...te
1: apropias...
2: ...te apropias... ...es tuyo, te pertenece... Esto, exacto. ...y eso es el máximo del poder...
1: ...y eso también funciona... ...cuando eh, nosotros vamos a la... A la al, us, ...al uso del lenguaje... ...a los cambios en el lenguaje que han tenido y a lo mejor incluso esta resistencia que ha existido, por ejemplo, en una cosa más contemporánea o incluso actual, porque fue uno de los, uno, si, uno, si uno hiciera en esto, estos eh, recuentos trasnochados acerca o de los grandes temas que se trataron estos años, los temas que nunca pensamos que íbamos a estar hablando, como por ejemplo el tema del lenguaje inclusivo.
3: Yo, Sabes que a mí te iba a mencionar lo mismo y, y aparece la RAE diciendo, porque la RAE es el poder
1: sobre el... O sea, y es, o sea, es la institución que ejerce y que normativiza porque bueno luego vamos a ir a Foucault y Foucault habla de aquello que es Exacto, normal que claro. es lo, que, cómo se ejerce pues desde la normalidad Dale.
3: entonces claro y lo que dicen es no acá el o aplica para todos a lo más pueden utilizar el a pero pero una cuestión totalmente arbitraria o lo sea que pasa es que,
2: claro justamente porque eso no lo no, eh, Hacer el ejercicio reflexivo, que es lo que nosotros constantemente estamos invitando acá, eh, eh, te permite darte cuenta que, claro, ¿pero por qué ellos me están imponiendo? Sí, es la norma. ¿Pero quién decide la norma? El poder.
1: No, pero además, acá lo importante es que efectivamente, bueno, pueden crear las instituciones, porque en definitiva las grandes instituciones y el poder siempre se relacionan con el dinero siempre, o sea, el tipo que está en la RAE el tipo que está en un ministerio, el tipo que te dice esta política es lo que vale, es porque detrás hay un sueldo, porque detrás hay relaciones de poder y yo te pago porque cuando es sencillo que tú te parís al frente y digas, no cuando no estáis con esas vinculaciones del poder claro. ¿cierto? o sea, cuando tú no estáis sujeto a, a, cierta, a ciertas cosas que tienen otorgado un valor simbólico en términos sociales y a mí me parece súper importante llevar este tremendo texto que para mí bueno... Eh, hay que decir que Bunchul churjan eh, a los teóricos que cita a este a este a a esta tertulia a conversar acerca del poder, eh, son a Michel Foucault, bueno, parte con Nietzsche, luego a mi esposo muerto, Michel Foucault, cita a la gran Hannah Arendt, Heidegger, Habermas, Heidegger. Que
3: en, en general son
1: eh, autores bien citados en todos sus libros. Repite, en la sociedad yo creo sí. que toma... Creo que solamente Habermas no lo toco, pero He sí. Heidegger y Hannah Arendt, que generalmente son un poco... Bueno, dejados. y está siempre en una constante pugna con tu esposo muerto. Sí, con mi esposo muerto. Lo que pasa es que mi esposo muerto es lo sabía todo. Entonces es difícil de superar. Además, se busca el placer y recorrer los lo lugares estos de masaje en San Francisco. Sí. Ahí, bueno, bueno, bueno sí. sigamos con el tema del lenguaje. Fíjate tú que se aplica muy bien... Muy bien, chicos, eh, al tema este de lo que se habló del lenguaje inclusivo, donde hay gente que sigue diciendo, bueno, y sigue la discusión, y está todo bien, y que cada cual haga lo que quiera, porque la normatividad está ahí, y si tú querés la tomáis, porque puede ser legal, pero puede no tener legitimidad. Pero eh, a lo que vamos, es que hay, o sea, como tú veis, yo creo, Bernardo, que tal como tú dices, uno de los mayores ejercicios de poder es a través del lenguaje, que es lo que nos muestra a través de Nietzsche. Pero claro, si tú tomas a Nietzsche y su cosa sobre el sentido y todo es difícil, es Bion Chulhan el que hace la intermediación, sí, ¿cierto? Sí. Y nos llega un poco eh, a ver esto, que claramente, eh, y, bueno, y nos dice, ¿cierto?, que cómo comunicarse, o sea, al comunicarnos, cómo ampliamos nuestro poder, eh, al otro y esto vemos cierto bueno y ahí entramos con, también con todo el tema de los medios de comunicación la propiedad de los medios de comunicación
2: de, de, y de hecho lo, los filósofos lo que hacen exactamente eso Bulshtujan lo que está haciendo está haciendo un ejercicio de poder al decir esto es Exacto. O sea, esto es.
1: Estos son los tipos que están pensando claro. porque nosotros después no vamos a creer la muerte, como se lo vamos a hacer, ¿no? porque somos todos muy snow. Vamos a decir bueno, mira, yo te voy a decir que el poder y la intermediación, pero en el fondo lo, el que nos dijo cómo teníamos que pensar. A lo mejor hay alguna ahí, Max Stirner, un ser escondido y marginal que sí tiene la verdad y nosotros no tenemos idea, no lo vamos a citar jamás.
3: A mí a propósito de la contingencia y lo que decía recién. El tema de los medios de comunicación, o sea, el, el día domingo Chile aparece diciendo que no va a firmar el pacto, migratorio. El, el pacto migratorio. Pues dos días después, gran parte de nuestros honorables diputados y senadores, debido al alza del VIH, dicen que son los migrantes. Entonces, ¿cómo, cómo los medios de comunicación legitiman decisiones que se están tomando en las altas esferas del, del poder?
1: No, y no solo, bueno, hoy día además tenías esta, esta falta de contratación de las noticias y todo eso, porque hoy en día los medios de comunicación ya no son solamente los medios de comunicación formales que conocíamos, que tienen dueños que ejercen el poder, sino que también las redes sociales. Hay otro libro Mitchell Churchan que se llama El Enjambre, que uh -huh. usted lo puede encontrar sí. en nuestras redes sociales, porque lo hicimos también con el Bernardo, eh, donde habla al Claro,
2: rastro. no, y de hecho, y de hecho, como para cerrar la idea y para ir con mi tema, eh la verdad hay que recordar que y también lo menciona en el libro que la verdad también es un constructo ya la, la verdad no necesariamente es una constatación de la realidad que, que eso es lo que utilizan muchas veces los medios de comunicación para instalar eh, ciertas ciertas informaciones
1: la verdad y segundo es, o sea, hay regímenes de verdad que están están, eh, están sujetos por, por instituciones
2: y y, 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 y y segundo es que por supuesto que este concepto de verdad está ligado al poder ¿no? Y a propósito de poder coercitivo, a propósito de, de poder sin intermediación, a, pro, a propósito de que nos están jodiendo por todos lados, eh, sin ningún miramiento de que todas las instituciones están cayendo, eh, nos vamos con un tema de Molotov que se llama Give Me the Power. wow
5: nos
3: manejan mal,
5: dame, 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 dame todo el power
4: para que te demos en la madre. Dime, todo el poder. alguien que tu poder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre.
1: En Radio Sol, la radio para los grandes, para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. A la pregunta de si la filosofía tiene algo que decir acerca de por qué el hombre propende ejercer el poder, Foucault responde que cuanto más libres sean los hombres en su relación mutua, mayor será su placer a la hora de determinar el comportamiento de los otros. El placer es tanto mayor cuanto más abierto sea el juego cuanto más diversas sean las modalidades bajo las que se guía el comportamiento de los demás. Por el contrario, en aquellas sociedades en las que apenas está dada la posibilidad de jugar, también se reduce el placer que proporciona el poder. Vi sobre el poder en esta noche cálida, calurosa, en que bebemos agua mineral con gas porque nos prohibieron. Bueno, nos encontramos, saludamos, recién nos saludamos a nuestro... Rayo controlador, quien nació nuestro radio controlador todo el año, Reinaldo Arenas, que además de, a veces, pocas veces, nos hicieron unos temas más o menos cool. <risa> y eh,
3: bueno, ha, ha estado más, más permisivo con la pica de cebolla. Ahí? No, solamente ha estado
1: más callado. <risa> <risa> Su silencio ha sido más permanente. Oye, bueno, me interesa esto porque ya estamos en el última, en, en el último bloque. Porque eh, cuando eh, se refiere, en, uno, en otro de sus capítulos, que se llama La metafísica del poder, eh, se refiere a el querido pelado amigo, lo queremos mucho, Michel Foucault. Eh, bueno, y aquí lo que hace eh, Foucault es alejarse de la concepción negativa del poder, ¿cierto? Eh, bueno, volvemos a citar que seguramente todo el mundo va a encontrar que este programa ha sido malísimo porque no vamos a hablar de Haber más de Heidegger. Bueno, Fran, ¿a ti te gusta harto Heidegger? De hecho, me regalaste el ser y tiempo. Bueno lo, que, bueno, lo que plantea Foucault dice que lo que el poder produce, pues, es realidad, ¿cierto? Porque además es Foucault que señala que eh, existen regímenes no, el hecho objetivo en sí mismo no existe, que no es el hecho objetivo el que genera verdad, sino que la verdad está, o sea, existen regímenes de verdad que cada sociedad se da a sí misma y que está sostenida por estas instituciones, por instituciones formadoras, etc. Luego, Foucault dice que existen tres tecnologías, eh, él llama, le, no, le, no, eh, le no, llama no, tecnología, no, no, según cierto, que eh, operan en relación al poder según su efecto semático. Las quiero mencionar, después habla ustedes, Levanch y ustedes que siempre entienden todo, yo me dedico a hacer mis resúmenes. Eh, primero está el poder de la eh, soberanía, que, usando el término. Eh, que introduce Chan que, que es un, eh, que esta cosa del el uso de la fuerza, del, eh, de, lo, de los signos patrios, de la espada, un poco dice Foucault, y que tiene poco grado de intermediación, ¿cierto? Luego está el poder de la legislación, ¿cierto? Y que es un poder que no se ejerce desde fuera toda vez que generalmente los parlamentos son elegidos en forma democrática. Entonces hay alguna injerencia, o nosotros sentimos cuando la gente nos dice, ay, lo dijo de tu diputado, tú votaste por él, entonces tienes que correr. Fran, ¿a ti te gusta Boric? Ya,
3: voy
2: a <risa> 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 no. Esa fue una acusación grave. Quiero, mi, quiero... Mi,
1: mi corazón solamente
3: le pertenece al Bernardo.
2: Bueno.
1: Tiene el poder algún, sobre mí. Y alguno, <risa> y alguno, y, al, y algún otro que yo, y algún... Después no voy a callar sí. Ya, ok pre Bueno, y finalmente Y el que más me importa señalar Es el poder disciplinario Como todos saben, que es un uno de los grandes temas Que aborda Foucault en su obra Y es aquí un poco donde se detienen el análisis, ¿cierto? Porque dice que es súper mega interesante Dice que el poder opera desde El cuerpo Generando costumbres ¿Cierto? Uh -huh. Es decir, sí. ¿por qué? Porque Foucault, que tenía la eh, calidad de homosexual y que es reprimido por su papá, que es un tipo brillante, que quiere que sea amigo, hombre, papá, que no lo es, bla, bla, bla. Bueno, eh, él, él empieza, él toma desde su condición homosexual, el año 50, él, él lo que hace es empezar a trabajar acerca de lo que es normal y no es normal. Y por eso las grandes obras de Foucault, ¿de qué nos hablan, chicos? De la locura de las cárceles, de la disciplina bueno, de todo aquello que nosotros amamos, bueno lo que apuesta Foucault es que son, lo que señala, es que son los reflejos y no las reflexiones, los reflejos y no las reflexiones lo que va estructurando eh, nuestra relación con el poder, ¿cierto? lo que se pretende no es un sujeto respetuoso, dice Michel no, no, o sea, lo que pretende no es que tú vas a ser un buen ciudadano Bernardo, respetuoso de la ley lo que se pretende, lo que subyace en ese texto, es que seas un ciudadano obediente. No que reflexiones, que obedezcas. Me parece bueno,
3: bien. y justo en esa parte también aparece el tema de la sanción como herramienta de poder. No, no me recuerdo si es antes o después. Antes. Pero dice que siempre y cuando la sanción se mantenga en forma de promesa, ya que cuando se hace real... El poder disminuye uh -huh. O sea, siempre hay poder cuando, la, cuando está la percepción de la sanción ya, Pero no no por eso el, La,
1: la, la condición es necesaria Efectivamente, uh -huh. pues si uno lo ve claro. Por ejemplo Cuando tú ostentas el poder Cuando tú dices tú Existe la posibilidad de que tú vayas a la cárcel Entonces tú infundes el miedo Por eso el miedo es un negocio Primero ¿Cierto? Aló, a, a DT y todas esas cosas. Eh, y, y luego de eso, eh, el, me, el miedo opera. Pero resulta que cumplida la sanción, cumplido el eh, este, esta, esta, promesa, de... esta, esta sí. promesa de coerción, desaparece el poder. Yo solamente sostengo el poder mientras esa sanción se permanece, o sea, permanece como promesa. Bueno, pero volviendo a Foucault, eh, dice que eh, el poder... El poder en esta lógica, en este poder disciplinario que acuerda, tiene vinculación con el cuerpo, ¿cierto? Y que actúa según reflejos y no reflexiones y que lleva a que nos convertamos en sujetos eh, no respetuosos de la norma ni, del, ni, de, ni de los pactos sociales que podamos haber suscrito sino que seamos obedientes. Claro. Eh, bueno, y dice que el poder se incrementa ¿Cierto? Y que eh, el poder se incrementa al cumplirse esto, cuando tú lo incorporas de, de, a, a, de forma corpórea. Y que en el fondo, ahí es cuando el poder se invisibiliza. Y tú lo que piensas es que tú eres libre. Y ahí viene esta cosa de la libertad y la paradoja, uh
2: -huh. que es una
1: de las ideas fundamentales en sí. la hora de chat
2: Yo tengo una cuestión que, que me hizo sentir profundamente desesperanzado, más aún más aún de lo que usted nació sí sí eh, hay una parte de, de justo en este capítulo en el que eh, mencionan eh, a Darwin y dicen que este porque Darwin habla en, en su teoría de la evolución de las especies, del tema de la autoconservación que es una de las características fundamentales de los seres vivos, particularmente del ser humano y, pero más aún, más allá de eso lo, lo que, lo que plantean acá dice que eh, -Han dice que la vida en sí misma no es la autoconservación sino que la autoafirmación y desliza eh, en, en, entre esta entre estos comentarios el tema de que eh, nosotros como seres humanos y por tanto como seres sociales eh, hay, y a partir de lo que es la memoria genética incluso no lo dice directamente pero se puede subentender eh, nosotros ya estaríamos básicamente jodidos o sea el poder ya está a un nivel de que nosotros estamos eh, hemos sido evolucionando biológicamente a estar eh, a propender a dejarnos coercionar por el poder, a dejarnos eh, llevar por esta por esto eh, por esta semántica que se ha vuelto común de decir bueno tú vives en sociedad por lo tanto tú tienes que eh, tener ciertas ciertos grados de sumisión. Cuando se produce la ruptura de estas estructuras eh, es que viene el, el enfrentamiento pero en su mayoría en general esta base esta base genética que te dices ahí que estás eh, condicionado a eso y más encima en crecer en ciertas culturas que lo hacen aún peor estás jodido lo que le pasó a Foucault
1: no y lo otro que tú ahí cuando tú cuando tú te tú, cuando tú tomas el tema cultural eh, que es un tema fundamental porque en el fondo Foucault que era esto que yo les mencionaba que un poco divide entre lo normal y lo anormal claro. O sea, que dice que, y en el fondo lo que, y la gran crítica que él hace, es que nos llama a estar atentos a esta cosa de la normativización. Cuando nosotros siempre estamos afincados en aquello que es normal. ¿Pero qué? ¿Por qué pasa eso? Pero si sí es normal, no sé, hizo tal cosa. No, ¿Por y, qué? De, y dice no que solo de la clasifica través, o sea, A, tra no a, tra solo a través eso. de lo normal, dice que el poder se pone se, se, se convierte en algo eficiente y estable. O sea, te lo meten en el AN, tranquilo.
3: Eh, lo olvidé ¿Sabe? No.
1: Cielo Lo que tenemos que hacer es Bueno bueno eh, El Bernardo me está pellizcando a mi hija Para que mi hija me diga Que ya tenemos que llegar a fin Oye, datos de utilidad pública Dame un segundito, o sea, es que no quiero dejar de mencionar Que eh, Heidegger eh, Toma el poder como una interpreta inter interpretación De realidad Que Hegel y ahí, perdóname maquito Franazo, ¿Tú que entiendes a Hegel? El, unico, el único que conocemos unico, que entiende a Hegel El único que entiende a Hegel de Oye, porque ahí viene fantástico Porque bueno, eh, él habla de la política del poder Ese es el capítulo Y acá está la fantástica Y sobre esto se inspira prácticamente eh, el, todo, Todos los análisis posteriores eh, Y no solamente de aquello Absolutamente de todo, que es la dialéctica del amo y el esclavo ¿Cierto? Luego la gran Hannah Arendt ¿Cierto? Que considera que Ay, esto tengo que mencionarlo Kanari considera que la mayor expresión eh, del poder es, es esto de, de todos contra uno. Y dice que la capacidad de organización como poder es el poder verdadero. Y toma este ejemplo. Con esto nos vamos a despedir. Yo sé que estamos super en la hora, pero mira. Él, ella, ella toma un ejemplo de los esclavos. Dice que siendo más que los amos, se someten. ¿Y por qué se someten los esclavos a los amos? Porque acá la clase media baja nos sometemos a la clase alta a pesar de que ellos son el 1% y nosotros el 99%, porque los amos son solidarios entre sí y tienen objetivos en común, lo que les lleva a generar hegemonía. Chicos, sé que ni siquiera puedo decir chao. Oye, ya, vamos vamos el 25
3: de diciembre. Sí,
1: sí. Venimos. Vendremos, el, vendremos el día de Navidad.
3: Y primero de enero. Sí.
1: Así fresquito, estaremos fresquito, acá,
3: fresquitos fresquito como estaremos. Sí, posterior a las fiestas. Les re le
2: recomiendo que para el día del 25 traigan hartos pañuelos de desechables, porque va a ser un programa terrible y doloroso. Sí. Como debe ser la Navidad.
1: Como debe ser la Navidad, muy dolorosa. <risa> claro. Chicos, muchas gracias. Les amo con el alma a pesar de que se desquiaron la mitad del programa. Esta ha sido la República de las Letras.
3: Muy buenas. noches Buenas noches. vos ah,
2: también.
0: Fue La República de las Letras. Hasta la próxima semana cuando nos reunamos en torno a los libros en un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Les acompañaron Marce Mercado, Bernardo Cienfuegos y niño Cristian González. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2018. <música>